0: Καλησπέρα σα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δευτέρα με Μιζέρια Η μέρα είναι Δευτέρα, υπάρχει στον έρα διάχυτη μιζέρια Ελπίζω να έχετε μια καλή εβδομάδα, ειδικά με τον Εσκατά Γιατί ήμουνα στη δουλειά Δευτέρα και Παρασκευή σε stand-by Δηλαδή είχα ρεπό αλλά με αγωνία και αν θυμάστε σας έχω αναφέρει ότι είμαι ηχολήπτη στο επάγγελμα και αναρωτιέμαι τι είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στην ηχοληψία και να είναι επίγον. Βοήθεια αυτό το τραγούδι παίζει πάρα πολύ δυνατά. Βοήθεια έχει πάρα πολλά μπάσα η φωνή αυτού του τύπου. Εδώ πέρα συμβαίνει μια επίγουσα ηχοληψία και κάποιο πρέπει να έρθει να τη φέρει σε πέρας. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, δεν έχω βρεθεί δηλαδή ποτέ στη θέση στον δρόμο να σώσω κάτι. Να είμαι ο ηχολήπτη ήρωα τη ημέρα. Anyway, τη Δευτέρα το stand-by πήγε μια χαρά, όπω είχαμε προβλέψει, δεν χρειάστηκε να πάω να δουλέψω. Την Παρασκευή όμω έχει πάει 10 η ώρα, εγώ κοιμάμαι σαν πουλάκι και χτυπάει το τηλέφωνό μου και πρέπει να σηκωθώ σαν το μαλάκα να πάω στη δουλειά. Το θέμα με το stand-by ποιο είναι, ότι γαμάει και την προηγούμενη μέρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε ότι δουλεύω την επόμενη μέρα το πρωί 9 με 5, ξέρω εγώ, και να βγω το βράδυ να παρτάρω και να κρεπαλιάσω σαν άνθρωπο. Πρέπει να ξυπνήσω το επόμενο πρωί έτοιμο. Να κάνω ηχολειπτικά πράγματα Να κουνήσω διακόπτες Να πατήσω κουμπιά Και να κάνω πράγματα που δεν καταλαβαίνει κανένας Και δεν ενδιαφέρουν κανέναν Πέρα από αυτό όμως μπήκε και η άνοιξη Αυτή την εβδομάδα Επιτέλους, ε, ε, καλοκαιρινή εποχή παιδιά Πάμε παραλίες Γουστάρουμε όλοι, όχι Όλοι εκτό από μένα. Να πάει να γυμθεί το καλοκαίρι, να πάτε να γαμιθεί το όλη εσεί που ζήτησε στη ζωή περιμέντα μία γαμιμένη εποχή, να κάνει μια περιτροφή γίνη, ξέρω εγώ γύρω από ένα άλλο πλανητικό σώμα, ένα αστέρι. στέρι okay, ναι, οκαιί το ξέρω έχω διαβάσει και εγώ βιβλία. Μαλάκε. Σποί νομίζω ότι είστε είστε καλύτερα από μένα. Τέλο πάντων. Ναι, μισό το καλοκαίρι, νομίζω ήταν αναμενόμενο όπω θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή την αποκάλυψη, έτσι, μισό πάρα πολλά πράγματα, ένα από αυτά για το καλοκαίρι. Δεν μου αρέσει να ζητεύω με ρεφίλε. Δεν θέλω να κυκλοφορο ιδρωμένο να πούμε στα εξάρια. Θα μου πείτε πάνε κάποια Δροσιά να κάνει καναμπανάκι. μπανάκι. Όχι ρε, μαλάκα, δεν θέλω να πάω. Έχω δουλειέ να κάνω εδώ πέρα. Είμαι αναγκασμένο να ζω εδώ πέρα. Και άμα είναι να φύγω, δεν θα πάω κάτι εκεί που κοστίζουν τα πάντα 20 φορέ πάνω από ό,τι εδώ πέρα. Θα κάτσω στο κολόσπιτό σπιτό μου, θα ανοίξω το condition, θα πίνω νερά, ρε, μαλάκα. Αυτό και οι ηλεκτρολίτε. Έτσι θα περάσω το καλοκαίρι μου. Σαν το g το 15 Αύγουστο. Και πάτε όλοι οι διακοπέ, ρε, φίλε. Βλέπω φωτογραφίε από εδώ, από εκεί, παραλίε, μαλακίε, εξωτερικά. Πού τα βρίσκεται τα λεφτά ρε, Είστε σοβαροί. Ξέρετε όλοι ότι είμαι φτωχό. Αυτοί που σα έχω στο Instagram και στο Facebook, πολύ με ξέρετε. Ξέρετε ότι είμαι φτωχό ρεμαλάκια. Έχετε τόσα φράγκα και δεν μου δίνετε κάτι, δεν μου βγάζετε ένα πενιντάρικο να πούμε το μήνα ο καθένα, να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπο. Πού βρίσκεται τα λεφτά ρεμαλάκια. Πού βρίσκεται ο χρόνο. Έχετε άδειε. Έχετε άδειε. Τι δουλειά κάνετε ρεμαλάκια. Βάλτε με και μένα. Anyway, anyway, α ηρεμήσω λίγο, α ρίξουμε λίγο του τόνου. Μπήκε το καλοκεράκι που λέτε men, αλλά αυτή τη βδομάδα άκουγα δελτία καιρού, λοιπόν, Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη χώρα ποτέ Δραματική πτώση της θερμοκρασίας Βροχές που θα γίνει της πουτάνας Κατακλυσμός του Νόε The Sequel Του κατακλυσμός του Νόε ήταν παιδιά τρελό, έβλεπα, έβλεπα, έβλεπα και εγώ δικά μηχανή στην καθημερινότητά μου. Φορτώσα προφανώ στην τσάντα μου, με αδιάβροχαί για επιβίωση σε παγεντόνα, ένα γενικό τέτοιο κόνσεπτ ρε παιδί μου ότι θα μείνω αποκλεισμένου κάπου με τη μηχανή με το νερό μέχρι το γόνατο και θα πρέπει να ζήσω εκεί πέρα να ξαναστίσω τη ζωή μου, ρε παιδί μου, να βρω και μια κοπέλα και να ξαναξεκινήσω με την ανθρώπινη κοινωνία. Εν τέλειο αυτό που είδαμε ήταν μια βροχούλα τετάρτη βράδυ και μετά ξανά κάδα και 20 βαθμοί. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Το δελτίο καιρού έχει ο σκοπό να ενημερώνει τον κόσμο για τον. Καιρό, ή έχει ω σκοπό να κάνει ψηλά νούμερα. Οπότε κάποια στιγμή κάποιο αποφάσισε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε δράση. Αυτό είναι που λείπει. Σα παίρνει και δράση. Κάθε μέρα θα λέμε ότι θα γίνει τη πουτάνα την επόμενη. Χιόνια, μετεωρίτε, θα βρέξει φωτιά ρε μαλάκες, Φωτιά και βατράχια. Βατράχια φλεγόμενα θα βρέχει αύριο. Τι σκατάει αυτό ρεμαλάκη. Πείτε ξέρω εγώ, θα έχει 19 βαθμού και μπορεί να ψυχαλήσει κιόλα. Αυτό, στα αρχίδια Άμα θέλουμε λεπτομέρειε, θα δούμε το δελτίο για του αγρότε ρεμαλάκη. Εσένα η δουλειά σου να μου πει τι ρούχα να βάλω αύριο. Ούτε να με τρομοκρατήσει. Ούτε να μου πει για το χαμηλό βαρομετρικό στα βορειοδυτικά. Πού σκατάνε τα βορειοδυτικά, δεν κουβαλάω πηξίδα να πάω σε στιγμή πάνω μου. Και τι είναι το βαρομετρικό χαμηλό ρε μαλάκα. Μίλα ρε μαλάκα ανθρώπινα. Πε βάλε ένα φανελάκι ρε μαλάκα. Βάλε ένα κασκορσέρεφι λε και βγει από το σπίτι. Πάρε ζακέτα, θα κρυώσει. Με συγχωρείτε για την επιθετική εισαγωγή. Απλά έχει περάσει πάρα πολύ ώρα και δεν έχω φάει ακόμα. Νομίζω ότι έχω νεύρα. Σαν μικρό παιδάκι που δεν έχει φάει και κλα η σημερινή μας μπίρα είναι η σίτρα κράς από την Seven Island Brewery Τυχαίνει μέχρι στιγμής νομίζω να έχουμε ποιοι μόνο ελληνικές μπίρες Η συγκεκριμένη έχει τη βάση της στην Κέρκυρα νομίζω και από εκεί και το Seven Island Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει κάνει πολλές συνεργασίες με ζηθοπία του εξωτερικού Και επίσης και με ελληνικά ζηθοπία δεν δε ζηθοποιούν δηλαδή αποκλειστικά στην Κέρκυρα Εκείνη η βάση τους όμως από ό,τι έχω καταλάβει Για να δούμε η σίτρα κράση είναι στα 6,5% αλκοόλ, είναι όπως είπα μια New England IPA, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πιο φρουτόδισ IPA, έχει πιο έντονα τροπικά αρώματα ας πούμε, πιο γεμάτο σώμα, αυτός τουλάχιστον είναι ο σκοπός. Και εδώ πέρα να πω, εν συντομία πριν δοκιμάσω την πίρα, ότι αυτή είναι η χρησιμότητα της ταμπέλας, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εκεί πέρα χίπιδες, που είναι της άποψης, όλα είναι μπύρα μπρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε τα Όχι, παιδιά, χρειάζεται να βάζουμε τα γιατί αυτό που κάνει μια μπύρα, ένα κρασί ή ακόμα και ένα φαγητό, καλό είναι το κατά πόσο πέτυχε ο Σεφ να κάνει την ιδέα του πράξη. Και η ταμπέλα είναι αυτό που μου λέει, η ιδέα μου ήταν αυτή, ήθελα να πετύχω αυτό και σου σερβίρω αυτό. Ταιριάζουν αυτά τα μεταξύ του. Αν ναι, ο Σεφ ξέρει τι κάνει. Ή αντίστοιχα ο ζυθοποιό, ο ηνωπιό κλπ. Και κοιτά προφανώ και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα υλικά, τι τεχνικέ που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρει τι είναι αυτό που δοκιμάζει. Δηλαδή, εγώ όταν πίνω μία stout για παράδειγμα, ξέρω ότι περιμένω τα τάδε χαρακτηριστικά από αυτή την πύρα. Και αυτό είναι που συνέβη και στο προηγούμενο beer review: Ότι δεν βρήκα τα χαρακτηριστικά τα οποία περίμενα. Αυτό δεν την κάνει μία κακή πύρα, αλλά κατευθείαν την κάνει μία πύρα η οποία μπαίνει σε μία κατηγορία που θέλει περισσότερο ψάξιμο, α πούμε και Ω προ το τι συνέβη εκεί πέρα ακριβώ. Στην περίπτωση Citra Crash, λοιπόν, έχουμε μια μπύρα η οποία δεν είναι πολύ πιστή στο είδο, ωστόσο παραμένει μια πολύ απολαυστική μπύρα, είναι δροσιστική. Έχει μια ισορροπία μεταξύ βίνη και λυκίσκου για εμένα, που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει στο είδο. Προτιμώ ο να είναι all out. Αλλά εδώ να πούμε ότι είναι και πιο, από τι πιο οικονομικέ τουλάχιστον μπύρε στη Seven Island, το οποίο δικαιολογεί και την μικρότερη ποσότητα λυκίσκου που να έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω προφανώ, υποθέτω τώρα γιατί ο Λυκίσκο είναι το πιο ακριβό συστατικό μέσα στην πύρα, οπότε όσο περισσότερο τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Βέβαια, προφανώ εξακολουθούμε να μιλάμε για μια πύρα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, απλά δεν ταιριάζει τόσο στο είδο τη. Αλλά την Γουστάρα Full τώρα που την πίνω. Έχει σωστό ανθρακικό που για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, να μην έχει πάρα πολύ ή καθόλου. Ταιριάζει με το στυλ βασικά το ανθρακικό όπω πρέπει. Και όταν τη μύριζα μου βγάλε έτσι μια... ένα background note στην μυρωδιά, έτσι κάτι από Lime, κάτι πιο αρωματικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά. Αξίζει σίγουρα να τη δοκιμάσετε, γιατί όπω είπα είναι και από τι πιο προσιτές οικονομικά. Ε, σε αντίθεση με τι περισσότερε μπέρε τη Seven Island, οι οποίε είναι γκουρμέ, θα έλεγα, Είναι εκείνοι που παίζουν μπάλα αυτή περισσότερο, σα δυτοπίο, και έχουν μπέρε οι οποίε πραγματικά τι έχω πει και μου έχει πέσει το σαγόνι, μιλάμε για απίστευτε μπέρε, αλλά κληρώνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε για μπέρε που μπορεί να κάνουν 12, 13, 14 ευρώ και είναι ρε παιδί μου να τι πιθανε για ιδιαίτερε περιστάσει, δεν πήρα από την πάρα στο πανκάκι. Και για να μιλήσουμε εν συντομία και για την εβδομαία. Επιμόρφωση πάνω στην πύρα. Ίσως κάποιοι να παρατήρησαν ότι τρει από τι τέσσερι πύρε που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμή ήταν σε κουτάκι και όχι σε μπουκάλι, όπω είναι το συνηθισμένο, και όπω μάλιστα είναι το συνηθισμένο για τι πιο craft πύρε. Δηλαδή υπήρχε μια σύνδεση ανάμεσα στο πόσο καλή είναι η μπύρα σου και άμα σερβίρεται σε κουτάκι ή σε μπουκάλι. Αυτό παιδιά είναι μια παρανόηση η οποία με τον καιρό έχει εξαλειφθεί ότι είναι αδιαφανέ το κουτάκι, το οποίο σημαίνει ότι δεν χτυπάει στην πύρα, το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο. Και πραγματικά δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την ποιότητα του προϊόντο σε σχέση με τη συσκευασία. Δηλαδή το κουτάκι διατηρεί τη γεύση το ίδιο καλά, αν όχι καλύτερα πλέον, με το μπουκάλι. Οπότε μην ανησυχείτε όταν βλέπετε μπύρα σε κουτάκι, δεν είναι πλέον πρεζόπαρκο μπυράκι από περίπτερο και τέτοια. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική μπύρα η οποία είναι σε κουτάκι. Και προσωπικά τη πάρα πολύ γιατί έχουν πολύ μεγάλε πλαστικέ ετικέτε, αυτοκόλλητε. Τι οποίε ξεγολάω και τι κολλάω πάνω στον τοίχο μου, και αυτό έχει βοηθήσει ίσως να δίνει πλέον η πολύ περισσότερη προσοχή στι ετικέτε που είναι έτσι μεγάλε και υπάρχει χώρο να κάνει πραγματικά έργα τέχνης Οπότε έχουμε δει τρελέ ετικέτε μέχρι στιγμή, και νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του και αυτό. Τέλο, να πω ότι και οι τέσσερι μπύρε που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμή, που έχουν γίνει review, ήταν ελληνικέ. Δεν είναι ότι επιλέγω επίτηδε ελληνικέ μπύρε, απλά τυχαίνει μπύρε που θέλω να δοκιμάσω ή έχω ξαναπιεί και θέλω α πούμε να τι παρουσιάσω. Να είναι ελληνικέ γιατί η παιδιά πραγματικά έχει ξεφύγει η ελληνική μικροσυντοπία σε ποιότητα και επίση οι τιμέ είναι ας πούμε πιο προσιτέ σε σχέση με ξένε αντίστοιχου επίπεδου. Οπότε, αν υπάρχει δυνατότητα, τι προτιμώ και γουστάρα, full που στην Ελλάδα έχει ξεφύγει αυτό ο κλάδο πλέον και γαμπάει και δέρνει. Και θα έλεγα ότι σε πολλέ περιπτώσει σε αντίστοιχα price points είναι και πολύ καλύτερε από αντίστοιχε του εξωτερικού που έχω δοκιμάσει. Οπότε support your local brewery, εκεί καταλήγουμε Αλλά επειδή θέλω κάποια στιγμή να δοκιμάσω και τις gourmet beerες της Seven Island Brewery Οι οποίες είναι πολύ ακριβές για την τσέπη μου Πάμε να ακούσουμε για ένα νέο app το οποίο χορηγεί αυτό το επεισόδιο Και θα φέρει την αλλαγή στην αφοδευτική σας καθημερινότητα Το Poop Companion είναι ένα νέο app που υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή σα στην τουαλέτα. Ο χρόνο που περνάμε πλέον καθημερινά στην τουαλέτα λόγω των smartphone μα είναι αυτό που έκανε τι αιμοροίδε την μάστιγα τη εποχή μα. Ο μέσο άνθρωπο αφοδεύει μία με δύο φορέ την ημέρα, κατά τι οποίε βλέπει περίπου 70 με 80 λεπτά σειρών στο Netflix. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να καθυστερεί να σκουπιστεί και έτσι να δημιουργούνται αιμοροίδε. Το Poop Companion έρχεται να μα επιστρέψει σε μία παλιότερη και πιο αθώα εποχή, και με οργανικό τρόπο να μειώσει τον χρόνο που περνάμε στην τουαλέτα. Πρόκειται για ένα application το οποίο εμπεριέχει βιβλιοθήκη με ετικέτες από σαμπουάν, καθαριστικά και οποιαδήποτε άλλη συσκευασία μπορείτε να βρείτε στο μπάνιο σας. Όλα αυτά σε μορφή PDF, αναγνώσιμη σε κινητό, τάμπλετ και Kindle. Γιατί κάθε μέρα είναι μια καλή ευκαιρία να μάθετε πώς λέγεται το βορικό οξύ στα λιθουανικά. Διαθέσιμο στο Google Play Store και στο Apple App Store. Λοιπόν, μπήκα λίγο φουριόζου σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω τι με έπιασε στο intro. Ήπια το μπυράκι μου τώρα με άδειο στο μάχη. Ηρέμησα. Έχω πέσει λίγο. Ε, θέλω σήμερα να σα μιλήσω για τον λόγο για τον οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρω ότι μπορεί να μην μου φαίνεται από ό,τι έχω πει μέχρι στιγμή, γενικά να μην ταιριάζει στον χαρακτήρα μου, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να είμαι εκατομμυριούχος. Η ιστορία μα λοιπόν ξεκινάει το 2009 όταν διάβασα σε ένα άρθρο για το Bitcoin. Το οποίο ξεκίνησε τότε και η αξία του ήταν νομίζω 0 δολάρια. Μετά έγινε κάτι λιγότερο από 1 cent του δολαρίου και σταδιακά ανέβηκε το, 2010, το πρώτο. Του μεγάλο σημείο ήταν τα 9 cents. Περίπου τότε λοιπόν, το 2009 με 2010, ήταν όταν εγώ είδα αυτό το άρθρο και είπα στη μάνα μου: Μάνα, θέλω να μου δώσει 100 ευρώ για να πάρω bitcoin. Και η απάντηση τη μάνα μου ήταν: Αγόρι μου, θα χάσει όλα μα τα λεφτά. Γιατί η μάνα μου είναι από αυτού του ανθρώπου που επί χρόνια είχε και ακόμα πιστεύω ότι έχει μέσα τη την αντίληψη ότι οποιαδήποτε συναλλαγή στο ίντερνετ σημαίνει αυτόματα πω έχασε όλο τα λεφτά. Κάποιο τα έκλεψε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, άμα συνέβαινε αυτό, θα μην οι όλοι αλλά η μάνα μου έχει αυτή την αντίληψη. Οπότε αρνήθηκε να με στηρίξει οικονομικά τότε στα πρώτα μου επενδυτικά βήματα και έτσι, παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν έχω 100 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η μάνα μου είναι δημόσιο υπάλληλο, έχει λύσει το πρόβλημα επιβίωσή τη, είναι καθηγήτρια, δουλεύει γυναίκα και παίρνει μήνα, μπαίνει, μήνα, βγαίνει τα λεφτά που παίρνει. Οπότε δεν νιώθει καν τύψει για την οικονομική μου κατάσταση αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι τα έκανα όλα όπως έπρεπε να τα κάνει. Τώρα να πω ότι θεωρώ πω το θέμα κρυπτο γενικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται τον τελευταίο καιρό Είμαι σίγουρο ότι όλοι σα έχετε βρεθεί σε παρέε που κάποιο άνοιξε την κουβέντα για το γαμημένο το Bitcoin ή το Ethereum και δεν σταμάτησε να μιλάει για τι επόμενε δύο ώρε εξηγώντα τι είναι το blockchain και όλα αυτά. Δεν είναι μια τέτοια συζήτηση αυτή που θέλω να κάνουμε εδώ πέρα γιατί δεν έχω ιδέα πώ λειτουργούν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούω πολλέ φορέ την άποψη έλα τώρα με του μαλάκε και αυτό είναι μια νέα μορφή καπιταλισμού και αυτοί το ίδιο κάνουν και το ένα άλλο. Παιδιά, όχι. Τα κρυπτονομίσματα είναι τζόγο με περισσότερη ευκολία. Αυτοί που έχουν την αντίληψη και κράζουν του ανθρώπου που με 50 Ευρώ προσπαθούν να κάνουν την τύχη του, οι οποίοι είναι μεν μικροαστή, πρέπει να το δεχτούμε έτσι, έχουν το ένα μάτι στραμμένο πάντα στην υψηλότερη από αυτού τάξη, το δεχόμαστε, αλλά παιδιά αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν έναν ελιτισμό. Δηλαδή, φίλε μου, δεν ξέρει πώ είναι να περιμένει να φέρει φα στο τραπέζι από ένα 50 λεπτό που έχει ρίξει στο κίνο. Δεν μπορεί να κρίνει, ρε φίλε, τον εργάτη για τι λάθο επιλογέ του. Εκεί τον έχει φέρει μοίρα, εκεί τον έχει φέρει ο καπιταλισμό, εκεί έχει οδηγηθεί από τι συνθήκε στι οποίε ζει. Και έτσι κι εγώ μαζί με όλου του άλλου μπήκα κάποια στιγμή σε αυτό το παιχνίδι, μπα και βγάλω κάνω έξτρα φράγκο και μπορέσω να ζήσω και μιλάμε για την απόλυτη οικονομική καταστροφή έτσι, αν σου αρέσει ο τζόγος και όταν λέω αν σου αρέσει ο τζόγος ενώ αν σου αρέσει να χάνεις λεφτά συνέχεια, είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για εσένα και επίση να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτά εδώ που ακούγονται δεν είναι οικονομικέ συμβουλέ, δεν είναι συμβουλέ επενδύσεων ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το πράγμα θεωρείται απαραίτητο να γράφετε και να λέγεται οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε κρυπτο. Γιατί υπάρχει κόσμο που είναι τόσο χαζό που ακούει ένα podcast και λέει: οκ, okay, πάω να παίξω το μέλλον των παιδιών μου τώρα όλο στο νέο πουτσακόιν ή όπω λέγεται, ξέρω εγώ, το κάθε καινούριο coin που βγαίνει κάθε μέρα. Όχι, παιδιά, μην είστε Προφανώ. Θα χάσετε όλα σα λεφτά, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά αυτό για το οποίο παλεύει η εργατική τάξη, παιδιά, μέσω του τζόγου, είναι η ελπίδα. Και κανένα δεν μπορεί να σα πάρει την ελπίδα, έτσι. Εγώ έχω παίξει ένα ποσό, ξέρω εγώ, που μου περίσευε, τα έχω αφήσει εκεί πέρα, περιμένω να γίνω πολυεκατομμυρίουχο κάποια στιγμή, αφού η μάνα μου μου έκοψε τα φτεράκια όσο ήμουν ακόμα νέο, και να αγοράσω μηχανάκι μόνο με από τα κρύπτο. Εγώ, για παράδειγμα, για να καταλάβετε πώ πάει, είχα κάπου το 800 ευρώ. Αυτά τα 800 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ. Μαγία αλλά Η ελπίδα που μου έχει δώσει εμένα αυτό, ότι αυτά τα 50 Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι 50 εκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια. Μπορεί να αγοράσω ένα ημιοπόγειο στο παγκράτη, κάποια μέρα με αυτά τα λεφτά. Να γίνω κι εγώ μεγάλο επενδυτή. Να γίνω landlord. Να γίνω homeowner. Να φύγω, α πούμε, από την οικονομική μιζέρια τη γενιά μου. Να μπω στην οικονομική μιζέρια τη παλιότερη από μένα γενιά. Το ένα καλό που έχουν φέρει τα κρυπτονομίσματα είναι μια νέα μορφή επενδυτών, γιατί φαντάζομαι όλοι έχουμε την ίδια εικόνα πάνω κάτω για του επενδυτέ, κοστούμιά, wall street, τηλέφωνο στο χέρι, Κοκαίνι. Πλέον, παιδιά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Εγώ βγαίνω για καφέ με του φίλου μου, συζητάμε για επενδύσει. Πίνουμε φρέντο εστρέσο του 1 ευρώ με δώρο μπουκάλι νερό στο χέρι, σε κάποιο πάρκο. Ψάχνουμε τι τσέπε μα για κάνα τρίμα φούντα και καθόμαστε μέσα σε πευκοβελών και συζητάμε για τι επόμενε κινήσει μα, οι οποίε θα είναι επενδύσει τη τάξη των 20 με 30 ευρώ. Και όλα αυτά με μοναδικό κριτήριο το όνομα του κάθε coin, Έτσι, Δεν έχουμε ιδέα τι είναι το κάθε τι, απλά τα κοιτάμε και λέμε αυτό έχει ένα σκύλο πάνω, θα το αγοράσω. Μου φαίνεται πολύ καλή επένδυση. Και Θέλω να μοιραστώ εδώ πέρα μια ιστορία, η οποία με διαμόρφωσε σαν άνθρωπο, μπορώ να πω. Ήμουνα κάποια στιγμή επίση το 2009, ήταν πολύ κοντά με το Bitcoin, γι' αυτό και την αναφέρω. Ήμουν ένα καλοκαίρι με τον θείο μου για ψάρεμα. Ήταν Αύγουστο και ήμασταν μέσα στη βάρκα, κοντά σε μια παραλία. Ήταν βράδυ, είχε πέσει ο ήλιο. Πήραμε μπύρε πάνω στη βάρκα. Είχαμε πιει αρκετά, νομίζω, περισσότερο πόσο είναι νόμιμο να έχει πιει, ενώ χειρίζεσαι ένα όχημα. Και ψαρεύαμε. Και εγώ, με την γνωστή ανυπομονησία, α πούμε, που διακρίνει τι νεότερε γενιά. Γυρνάω μετά από μισή ώρα που δεν έχουμε τσιμπήσει τίποτα και επίση δεν έχουμε πει τίποτα, γιατί αυτό είναι παιδιά ο τρόπο που οι straight άντρε περνάνε το χρόνο του μαζί. Κάθονται στο ίδιο μέρο και απλά δεν μιλάνε για πολλή ώρα. Και αυτό εγώ το βρίσκω μαγικό προσωπικά, να σα πω την αλήθεια. Αφού λοιπόν έχει περάσει η μισή ώρα χωρί να έχει τσιμπήσει τίποτα, δεν έχουμε βγάλει κουβέντα, απλά πίνουμε μπύρε και καπνίζουμε πάνω σε μια βάρκα, κρατώντα καλάμια, γυρνάω και του λέω, Τι θα γίνει, Ρε Δεν τσιμπάει τίποτα, Τι κάθόμαστε εδώ του μαλάκε. Και τότε, παιδιά, ο Θείο μου γυρνάει και μου λέει, Το ψάρεμα και το μονί θέλουν υπομονή. Και παιδιά, μιλάμε για ένα breakthrough εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου που κατάλαβα ότι τα πράγματα για τα οποία παλεύουμε πάντα έχουν ω προαπαιτούμενο την υπομονή. Τίποτα δεν έρχεται άμεσα. Θα μου πείτε τώρα αυτό που υποθείω σου είναι πολύ σεξιστικό. Παιδιά, αυτό το είπε το 2009. Ο φεμινισμό ακόμα δεν υπήρχε σαν ιδέα στην Ελλάδα. Ήρθε πολύ αργότερα και συμφωνούμε, αλλάξαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιωθούμε ω άνθρωποι. Αλλά οφείλουμε να. Κρίνουμε τα αποφθέγματα και τι μεγάλε φιλοσοφικέ αλήθειε για την εποχή στην οποία δημιουργήθηκαν. Και ο θείο μου τότε θα μπορούσε κάλλιστα να μου έχει πει: Μπίλι, πάρε ό,τι λεφτά έχει και παίξει τα όλα Bitcoin. Θα γίνει πλούσιο μια μέρα. Αλλά αντί αυτού, επέλεξε να μου πει αυτό για το ψάριμα και το μουνί. Και χωρί να το ξέρει, ήταν μια οικονομική συμβουλή αυτή για τα κρυπτονομίσματα. Ήταν σαν να μου λέει: Αν δώσει έναν άνθρωπο ένα ψάρι, τον ταζει για μια μέρα. Αν του μάθει να ψαρεύει, θα κάθεται στην παραλία στην πέρα μου για τρει ώρε και θα περιμένει να Κάτι ενώ καπνίζει και πίνει μπύρε. Αλλά θα του έχει διδάξει και την υπομονή μαζί με αυτό. Και εδώ ερχόμαστε στα κρυπτο που βάζει τα λεφτά σου μέσα, τα βλέπει να μειώνονται σταδιακά, να γίνονται όλο και λιγότερα. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνει υπομονή και να πει: Δεν θα τα τραβήξω τώρα. Δεν θα κάνω αυτό το ψηφιακό χρήμα πραγματικό χρήμα. Θα περιμένω να ανέβει η τιμή και να τα πουλήσω τότε. Θα κάνω υπομονή. Γι' αυτό και μάθημα στην υπομονή, όταν τελικά μένεις αφράγος και περιμένεις να πεθάνεις κάνεις υπομονή και λες δεν μπορεί ρε πουστή, από μέρα σε μέρα με τόσο άγχος θα πάθω ένα έμφραγμα και θα ερεμήσω από όλο αυτό το μαρτύριο τη οικονομική καταστροφή. Ωστόσο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, κάτι παραπάνω από μία δεκαετία, είπα ήρθε η ώρα να ξανασχοληθώ με κρυπτο. Και ξεκίνησα να γκουγκλάρω την λέξη κρυπτο. Και το Google μου εμφανίζει αυτόματο αποτέλεσμα: CryptoNex, Το γνωστό παππί για μάχα, το οποίο έχει κατακλείσει την ελληνική αγορά. Και τότε κατάλαβα, παιδιά, ότι αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη στην μόνιμη οικονομική καταστροφή. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε mindset επενδυτή. Θέλουμε απλά πράγματα. Θέλουμε παπάκι, 135 κυβικά, τρύπια εξάρτηση να κάνει φασαρία στα κολόστενα στα πατήσια Δεν ονειρευόμαστε παιδιά Θέλουμε το παπί μας από 12-13 άλογα να φτάσει στα 18 Αυτό είναι το όνειρό μας Οπότε από σήμερα αυτό που κρατάμε σαν κύριο θέμα είναι πως αν ψάχνουμε στη ζωή μας το καλύτερο απλά επενδύουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε σε κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε καθόλου πως λειτουργεί Αυτό είναι παιδιά η καλύτερη οικονομική συμβουλή που έχω να προσφέρω σαν μικροαστός και εγώ αλλά και για να πούμε κάτι πιο ελαφρύ από την οικονομική καταστροφή για κλείσιμο να κλείσουμε λίγο πιο ευχάριστα Αν και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει Θέλω να κλείσουμε με μια πρόταση να σας πω για κάτι το οποίο είδα αυτή την εβδομάδα και μου άρεσε πάρα πολύ και το προτείνω πραγματικά σε όλους Είναι το Love, Death and Robots στο Netflix Είναι η τρίτη συλλογή ταινιών μικρού μήκου η οποία κυκλοφορεί σε αυτό το κόνσεπτ το Love, Death and Robots λοιπόν είναι τρεις μέχρι στιγμή συλλογές ταινιών μικρού μήκους animation όλες ή έστω κι αν δεν είναι ολοκληρωτικά animation είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους animated οι οποίε έχουν σαν θέμα αυτό που ακριβώ λέει ο τίτλο. Έχουν σαν κοινή θεματική τον έρωτα, τον θάνατο και τα ρομπότ. Σε οποιονδήποτε συνδυασμό ή με μόνο ένα από τα τρία στοιχεία αυτά. Και μπορούν να είναι από κομωδίες, μέχρι horror, μέχρι gore, sci-fi, τέτοιου είδου ταινίε κατά κύριο λόγο, προ το fantasy και sci-fi, α πούμε, κινούνται συνήθω. Και επειδή είναι πραγματικά απίστευτο σαν concept. Νομίζω ότι αν σου ταιριάζει σαν είδο αυτό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα λατρέψει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι απλά, OK, το διασκέδα Όλα είναι κάτι το οποίο σου αλλάζει στη ζωή. Έχουν πάντα σαν κοινό στοιχείο ότι όλε οι ταινίε έχουν τρελά concept, πάρα πολύ ιδιαίτερα πρέμει, πολύ ιδιαίτερε ιδέε και πάντα έχουν ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον twist, το οποίο σαφήνει μετανασκεφτεί και να πει ο παρεμπερό τη κατάλληλα μόλι τώρα. Η δεύτερη από τι τρει συλλογέ είναι λίγο πιο αδυναμη, αλλά η πρώτη και η τρίτη είναι πραγματικά εξαιρετικέ, ακουμπάνε πάρα πολλά θέματα και κοινωνικά και πολιτικά. Μερικά είναι τελείω στον κόσμο του φάνταση που δεν επηρεάζουν με κάποιο τρόπο την πραγματικότητα, αλλά το η ποιότητα του animation και το πόσα διαφορετικά στυλ animation. Βλέπει μέσα σε 2-3 ώρε, είναι πραγματικά εξωφρενικό. Και ενώ α πούμε είναι ανεξάρτητε ταινίε μικρού μήκου μεταξύ του, ξεκινά και τι βλέπει και λιώνει συνεχόμενα να τι δει όλε. Γιατί απλά θε να δει τι άλλη ιδέα μπορεί να ακολουθήσει και σε κρατάει πολύ, α πούμε, σε εγρήγορση το ότι αλλάζει τελείω και το στείλει animation από ταινία σε ταινία. Μαζί με αυτό, μαζί με το Love the Than Robots, θέλω να μιλήσω για το Oats Studios, έτσι λέγεται στο Netflix. Είναι στην ουσία ένα στούντιο το οποίο έκανε ο Bloom Camp, νομίζω έτσι λέγεται. Το όνομά του δεν είμαι σίγουρο, είναι ο τύπο ο οποίο κοινοθέται το Area 51 με του εξογίου και το τσάπι με του τύπου από του Deanword, uh, ο οποίο έκανε ένα concept με πάλι ταινίε μικρού μήκου, live action αυτή τη φορά, οι οποίε όμω έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν σου εξηγεί ποτέ στην ταινία ακριβώ που ξεκινήσαμε και που τελειώσαμε. Δηλαδή, το αφήνει να εννοηθεί, κάνει ένα πολύ σύντομο world building, μιλάμε όμω για ταινίε μικρού μήκου, οι οποίε θα μπορούσαν να εξελιχθούν άνετα σε full length ταινίε. Είναι πάρα πολύ ωραία concept. Μερικέ μάλιστα θα μπορούσαν να κρατάνε και όλε. Δηλαδή, η ιδέα που δίνει και ο κόσμο που δημιουργεί, σε αφήνει να σκέφτεσαι για ώρε ολόκληρε τι θα μπορούσε να έχει γίνει, πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό ο κόσμο και πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το story. Και επίση έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό πολύ έντονο γκορ. Πάρα πολύ βία και αίμα και σωθικά και τέτοια και το και και το άλλο. Το οποίο είναι σε βαθμό ιδιαστικό. Δηλαδή, ενώ εγώ δεν είμαι πολύ, δεν επηρεάζομαι από τέτοια πράγματα. Οι συγκεκριμένε ακούμπησαν κάτι μέσα μου και με έκαναν αισθανθώ πολύ βαθιά ιδία. Ωστόσο δεν κατάφεραν να μετραβή. Όσο το Love Death and Robots. Και αυτό γιατί. Γιατί πιστεύω πλέον, έχοντα δει όλο το Love Death and Robots, ότι το animation είναι πραγματικά το υπέρτατο είδο στο θέμα σινεμά και σειρέ. Και αυτό γιατί δεν έχει κανέναν απολύτω περιορισμό στο τι μπορεί να κάνει. Και δεν αυξάνει το κόστο σου η κάθε μία σου δημιουργική απόφαση. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ σε ταινίε βλέπουμε ότι βγαίνουν μισοψημένε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ό,τι είχαν στο μυαλό του. Το animation είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει αυτό και εδώ θέλω να. Να πω ότι παιδιά αυτό με κάνει να σκεφτώ ότι με τα χρόνια ίσως να γίνει λίγο irrelevant το σινεμά το παραδοσιακό με κάμερα και ηθοποιό. Γιατί ήδη βλέπουμε μια μεγάλη τάση να αυξάνεται το CGI προφανώς Και εκτός αυτού είναι τόσο πολλοί περιορισμοί που θέτει το μέσο λόγω δυσκολιών Που όσο βελτιώνεται το animation και γίνεται όλο ένα και πιο ρεαλιστικό Θα φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε ταινίε χωρί ηθοποιούς Θέλω να πιστεύω γιατί μισό τους ηθοποιούς Δεν θεωρώ ότι αξίζει σε κανέναν άνθρωπο να συνεργάζεται μαζί τους Για να φτιάξει μια ταινία για τόσο μεγάλο διάστημα Και ο μόνος τρόπος να σώσουν τον κλάδο τους και να παραμείνουν σαν επαγγελματίες ηθοποιοί είναι να δείξουν την αφοσίωση στην τέχνη που δείχνει το animation. Δηλαδή, έχω μια σκηνή στην οποία πυροβολάω κάποιον στο κεφάλι. Αν αυτό το κάνω σε animation, είναι πανεύκολο. Κάνω το animation, κάποιο πυροβολείται στο κεφάλι, πεθαίνει. Αν αυτό το κάνω σε ταινία, αυτό άμεσα σημαίνει ότι είτε πρέπει να το γυρίσω με έναν τρόπο με τον οποίο να καλυφθεί το πώ πυροβολείται και το πώ πέφτει κάτω και το ένα και άλλο, ώστε να φαίνεται ρεαλιστικό, είτε πρέπει να αφιερώσω πάρα πολλά λεφτά στο CGI, ώστε μετά αυτό το αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έφαγε μια σφαίρα κατά κούτελα. Εγώ το βλέπα, φάτσα κάρτα όλο, γιατί πώ πέθανε. Και αυξάνω κατευθείαν πάρα πολύ το κόστο μου. Ενώ θα μπορούσα να κάνω εξ αρχή animation. Οπότε χρειάζεται η ηθοποιη. Να αρχίσουν να δείχνουν αφοσίωση. Δηλαδή, ο ρόλο σου τρώει σφαίρα στο κεφάλι. Λυπάμαι πολύ, φίλε μου. Αυτή είναι η καριέρα σου και αυτή είναι η ζωή σου. Θα φας μια κανονική σφαίρα στο κεφάλι, θα πεθάνει και εμεί θα απολαύσουμε ποιοτικό κινηματογράφο. Αυτό σημαίνει αφοσίωση στην τέχνη. Αυτό σημαίνει ζω και πεθαίνω για την τέχνη μου. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα στι 7 η ώρα, στο YouTube και σε όλε τι πλατφόρμε που έχουν podcast. Τα ξαναλέμε τότε. Ε, <ΣΣΣ> hey, εσύ, μα Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω.